0: 各位大家好，今天是我们觉醒游戏第二集播客。今天的主题有一点点，<笑>我们想探讨一下，为什么现在有那么多的女性，她就是很容易进入身心灵的组织，然后会成为一个身心灵的工作者，但好像就是所谓的灵性大师，却都是男性呢？这个主题有一点点，就值得深
1: 思啊！其实你觉得呢？我是感觉我们讲这个名字啊，就是身心灵工作者，就是他为什么是身心灵工作者呢？既然是身心灵工作者，就是我会感觉他其实他会更偏向于我们的情感啊、感受啊，像这些。关于情感和感受这些的话，确实就是我们会发现，女性对于这个情感和感受这一点呢，她会更加的敏感。女性她相对来说她更情绪化一点，她更能够感受自己的情感和感受嘛，并且呢，在跟其他人互动的时候，她也是相对来说更能够感受这个情感和情绪的。所以就是有可能因为这样的原因，女性呢她更容易进入到这样的领域去工作。也就是说，你感觉
0: 女性更容易可以共情别人的感受，也比较能表达自己情绪上的感受，对吗
1: ？对我感觉这个好像跟我们讲的这个身心灵的这样的一个名词啊，这样的一个行业领域，它的一个特质吧，感觉上会更贴切一些。那我可不可以用五个字来呃形容一下，就是倾
0: 听与诉说？嗯，需要一个倾听与诉说的一个管道，就是要有人可以倾听他，让他诉说。雪瑶老师呢
2: ？我觉得女性可能更多的是一种母爱吧，是一种类似于大地的那种的无私的爱。对，这种爱其实男性来讲，他是比较保留的，他不会那么无私的去奉献出来。这我觉得男就就是为什么女性比男性多的。因因
0: 为女性有一个母亲的特质，而母亲其实大家的特质会想到的是无私的爱、奉献、付出的那种特质嘛，所以有可能做身心灵的工作者是需要有一些奉献、付出的这种特质的。我是感觉到有可能，我我其实接触过非常多的女性身心灵工作者哈，我觉得大部分会进入身心灵工作。的女性一开始，她可能不是就以她想要成为工作所谓的心理咨询老师或是灵性工作者处罚。大部分她会加入一个灵性组织的话，都是因为她自己在生命中有一些苦痛，有一些痛苦，然后她想要去寻求情感的慰藉或者是解套的方法，她才会去接触一些灵性知识、灵性的组织。嗯、她从中在与他们接触中，或是她在寻找她生命的答案之中，感觉到了。呃，就是解脱吧，或者是感觉到了这个痛苦不再那么困扰他，所以他就觉得很好，他就想要加入，甚至想要学习的更多。在自我成长的过程中，慢慢的，他也想要去将这样子的自己得到的一个能量吧，或者是说去分享给更多的人，对，但。但有的时候，有可能因为女性是特别需要情感慰藉跟支持，还有小团体的，所以他们主动更愿意的去加入一个灵性组织，去享受或是呃沉浸在这种小团体的爱的流动，有倾听诉说这个诉求，它可以长期的去满足它，所以它有可能跟女性的这个特质有关，这样。
1: 还有一个让我想到，就是我们一般情况下，我们可以想象一下，就如果说有一个人，他有想要去找身心灵的老师去进行疗愈也好啊，或者说心理咨询也好，其实一般都是遇到了一些情感的、心灵上的一些个问题，他其实在这个时候，他可能更需要的，可能确实是情感上的慰藉。那如果说是一个男性的老师的话，有可能他。呃，可能更多的是就讲大道理嘛，或者就比较偏逻辑脑的这种的。但是呢，他在这个当下，你说如果如果说他想要了解什么大道理的话，可能市面上啊，你怎么找都能找得到很多。但是他在这个当下，他可能就是很痛苦，他可能更需要的是一个情感的一个释放。所以这个在这个阶段的话，可能确实是这样的，女性的身心灵的工作者可能会更能够满足她当下的这样的一个诉求。但我们会发现，
0: 真心灵工作者的那一个主理人啊，就类似说更就带领这些身心灵工作者把他们培养出来的主理人，其实蛮多也是女性的。而这样子的女性领导的特质，大部分是会比呃他带的学员更有男性特质的。我指的是说理性、逻辑性比较好，也有一些就更中性能量的阳性能量。
1: 你就更有力量感。对
0: 对对，对，要不然的话，他可能没有办法成就一个事业体。去呃，除了情感慰藉，除了情感的聆听跟诉说之外，还有一些能够去抽丝剥茧，去理性的去呃，服务咨询当中，或者是这个疗愈当中的去掉情绪的逻辑架构，让他们可以从他们旧有思维跳出来的能力。所以其实。在更高阶哈，可以服务更多人的那种女性身心灵工作者，其实是需要能培养出那种性阳性的能量。对对对对，雪瑶老师认为呢？
2: 我觉得就是女性吧，更容易团结起来。或刚才讲那个很多身心灵的那个组织领导都是女性，讲起来女权运动，当时他们就是欧美女权运动， uh -huh. 他们这些很多人就是女性自发的去走走向那个。街头，他们那种组织性非常强，甚至有时候比男性的组织性都强。而且很多就是那种社会运动,运动家，实际上也有很多都是女性，她们要比男性更团结，就更有共情能力。而男性很多都是这种自发或者自己自己做，更多的是个体性更强一点。女性好像就是更团体性更强，对。
0: 这也有可能是因为女性还有个特质。叫做守护家族，他很习惯的是要加入一个团体，而这是他的一个属于他类似家的那种感觉的那种。嗯、那我要守护这个家族的力量，让这个家族更加茁壮。但是他不是去外面冲锋陷阵，可是他就是一直在凝聚力量感，让大家同频共振，让大家都都好，然
1: 让每个人都得到照顾。所以刚刚讲的母性力量还有一个守护、支持，对，承载、承载。对，所以我们以前经常讲说，我们传统文化里面有一个叫做坤德嘛，母性的能量，它其实是坤德。坤之德的话，它其实就更多的是，呃，在守护我们的家族，在承载这样的一个能量的这个状态。所以其实可能，呃，对于一个灵性的组织这样的团体的话，对于女性来讲，她们手拉手一起去承载这样的一个事情，一起手拉手去做的话，对她们来讲，可能是更符合她们的阴性的能量，更符合女性的力量的。这样的一种状态，那男性的话，就他更偏向于阳性的能量嘛，包括事业。我们在事业的这个创造的话，其实他需要一股创造的能量，然后这个创造的能量，它可能会更偏向于阳性的能量，男性的这样的能量，他可能在一定程度上就可能会有一些个竞争啊。那在竞争的这个状态下，能不能够真的就是敢于去创造、创新，去走出去？吧，可能男性的力量，他更需要的一个是，就是往外卖一步，就是让让这个家族可能就是更往外卖一步的这样的一个力量。女性的话，就是在这个家族的这个本身去承载、去守护、去滋养。对，而且刚刚我还发现有一个特质，刚刚还没料到，其实母性的
0: 力量还有一个就包容，它可以包容进入它家族的各种形态的人。就大地嘛、嗯，大地不会选择我，只能有一种植物。长在我的地里，对吗、嗯？所以他那种包容、接纳不同人的存在，去调和不同人存在的呃交流、共融，这也是这种灵性工作者他很容易可以群聚，互相想办法去理解彼此的一个动力。对
2: 所以老师呢？刚才讲那个男性能量吧，我觉得男性是一种开创性的，对他就是喜欢。往前冲，开创一些新的领域和事业，开创一些新的这个板板块和地带。女性就是在后边守护着既有的成果、嗯，所以这就是也是为什么就从事的从事真精灵的女性比较多，但是大师都是男性，因为他好像是开创性的都可能都是男性的比较多。女性就觉得啊，我就来守守这个业就可以了，也就是双性
0: 。嗯，也就是说。男性他可能做一些比较前沿或是创举或是开创性的事情，其实是他会想要让我们的组织更大更强。他其实很容易被看到，但是妈妈确实不太容易被看到。嗯、他其实是可以在隐隐的在后面的守护中，而阳性的能量是更容易可以让大家所锁定去辨识，因为他可能会做出一些更突破性的。行动跟见解，
1: 其实两者它都有很大的重要性。其实我们就讲说，像很多讲什么打江山和守江山的区别。嗯嗯，你说就是打江山，它当然也很重要啊。就是当我们在某些情境之下，我们确实是需要一个突破性的这样的一个创举嘛。但是呢，就是这个也只是一个开始。这开始完了以后呢，有有更多的人，比如说加入家族也好啊，各种的。然后那如何在这个？嗯，新的更大的一个范围的这个家族里面，能够保持更大的和谐与包容，进而呢，就把之前创造的能新的能量加入到家族以后，我们如何跟旧有的旧有的这个家族的状态进行融合？融合完了以后呢，我们积聚下一次的创新的能量，就这个其实是很重要的。所以就是阳性能量和。这个阴性能量呢，它都有它的重要性，以及说呢，它在不同的阶段，其实确实是需要不同的。如果说，他们只有阳性能量，不同不停的向外向外，结果呢，就是没人守护、嗯，对，没有人守护，它其实看似好像一直在外，但是其实它能够，呃，保守的，能够最后能够持续存有的这样的东西，它其实可能是没有的。但如果说只有女性力量一直在守，在守，在守，然后万一遇到一个什么样的危机，没有没有办法去做一个创新的话，可能会感觉就是最后越守越小，越越守越小
0: 。对，在更旧型的那个灵性团体里面，就更更庞大的灵性团体的话，其实常见的组成是一个男性的灵性大师，身旁有几个重要的女性弟子，他们在护卫着内在的这个团结跟规矩。嗯对，对，其实常常有这样，但是我觉得我还在探讨一个，就是说有可能跟传统价值观，因为大家就会觉得在佛家里面讲到说，你这辈子是男生，你的灵魂就是比较完整的，你身为女生而、呃、可能有没有修好的部分。其实这个传统的价值观。在现代已经不适用了。其实我们一直在呃进去跟大家分享哈，灵魂就你的你这辈子是男是女，其实也就只是一个性别的选择。真正能量最后都需要修到是中性的，你没有纯然的柔，你也有阳刚的部分，你是刚柔必济的。对，所以。以前的这个传统有可能会让大家觉得，在尊位者应该还是要男性，特别是身心灵修行的领域。这，就是还有，因为这符合大家的小家庭结构嘛。爸爸是尊位嘛？爸爸是天，妈妈是地嘛？这可能有那个传统价值，所以我们会发现，有人数很多的灵性工作者，在以前的话，可能前十几二十年，大部分是男性
1: 灵性大师。嗯这符合他们的那个传统价值观，哎，可能跟历史的发展也是有关系的。还有一个呢，上年就是不管是。呃，不管是释迦牟尼佛，还我们就想这些个所谓的圣人或者说大师嘛，呃，有可能是在当年的那个轴心时代呢，这些人的出现呢，他有他的必要性，以及说就是他们有可能以男性的身份来做这样的创举、啊，来做这样的事情，然后是更符合大众期待的，是更符合大众诉求的。所以你看，不管是释迦牟尼佛，包括那个亚里士多德也好啊，苏格拉底对吧，还有孔子。包括老子这些都是男性的这样的一个形象，但是呢，有可能只是当年是更适合这样的一个情境。我们很多时候我们就讲破相，他们在当年的那个时代，他们更符合来做这样的事情。但是我们目前到了新的时代，那新的时代到底？就是更需要的是什么样子的，以及说呢，如果说我是一个女性的话，我需要呈现的这个力量到底是什么样子？就我自己想要呈现的是什么样子的，以及说，如果说我是一个男性的话，我自己想要呈现的是什么样子？我觉得这个还是蛮重要的，包括就是像，嗯，前些年我们现在就很。大家都感觉做的非常好的，像那个特蕾莎嬷嬷嘛，啊，觉得就是现、就是、现在随着时代的发展呢，在我们现在的新时代，会有更多不同的新的形式和形态的出现。雪亚、啊、老师呢
2: ？我觉得确实是，我觉得他就是以前的价值观的话，他倾向于男性去开拓，女性去守护。但我觉得，就是现在这种时代了，它时代转变之后，比如有 AI 啊这种科技水平了之后，女性也可以做成开拓者，男性也可以当成一个守护者。对，它完全完全跟那个你内在内在的那个能量，实际上是没有没有没有区别的。就是比如说，你可以男性当男性当男妈妈，女性去往去那个工作去去拼拼,拼拼搏，然后男性去守家，这也是可以的。因为他现在当初那个时代，他是那种生产资料比较比较稀少，大家比较去争，男性上在在外在力量上更强一点，所以他可能更占优势。包括就是当时讲的说一个灵性大师上面带了几个女弟子，然后想想那以前的宗教模式，真的就是说就是那种特别的显著，就是耶稣啊一种感觉，他好像女性就必须得是一个附属的，包括什么希腊神话宙斯。对一种，它好像就是一种约定俗成的东西，就他男性展示力量，女性就是跟随这个力量。我觉得时代不一样，这种东西会转变的。那我们回到就是《觉醒游戏》，如果爱是
0: 《觉醒游戏》唯一的准则，他在这辈子他会遇到什么样的老师？是男性、女性？然后可以容易引领他走出他人生卡关的剧本的话，其实就代表那一个权威的形象符合他爱的形象，他心中爱的形象，在那段时间他需要这样子的力量。对，因为我自己在做个案，在辅导来访者的时候，我其实可以去感觉到他的原生家庭中，如果他更需要父性的能量的时候，有可能我没办法服务他。但也有一种来访者是，因为我有一些，因为我以前的事业的经验，还有我有一些比较很决断的力量感的决策性的东西，我理性很好嘛。我也知道，如果当遇到这样子需要父性能量的来访者的那种。状态的话，我可能会刻意的去展现，或者是去尽量的符合他这个能量所需要的一种阳性能量，对。所以其实这个东西它不见得不见得什么是好或坏，就只是看在他的生命中什么样的样貌最让他可以容易连接到爱。但我现在确实觉得不见得是性别，因为有可能是能量，因为现在我们有好多是很。家里强势的可是妈妈呢，并不是爸爸，对吧？主要老师
2: ，因为我们家就是我们家基本上强势强势是妈妈，对，都是女性，而且就是我从小到大,大的话，印象最深的影响最大的全都是女性老师。从小学的时候，就我我我奶奶是教语文的，对，她可能就是真的是我语文那方面的文字方面的启蒙老师。到了小学的时候，那我们那班主任也是语文老师，也是女性。到了中学也是，就就到了工作之后，有时候经常会遇见到女领导，就非常神奇。对。<笑>
0: 所以，我们可能可以打破更多的限制哈，不见得一定是男性的形象，呃，才会有阳刚的力量。对，也不是说女性的形象就没有。而且我发现，能成为一个男性灵性大师的话，大部分就是因为他符合大家对男性的想象，他会觉得他很少遇到一个男性也兼具有一些母性的能量。会觉得啊，这个男性的林性大是很慈悲，对吧？所以其实大家要的只是一个中性的那种想象，而这个形态特别的圆满。
1: <笑>对，所以我就想到，呃，其实我们本质上很多时候，我们是根本质的，我们是渴望爱的，只是说这个爱呢，就像是我们在一个家庭里面啊。爱就是在妈妈这边呢，有可能是给到我们更多的滋养啊、关心啊、关爱啊这种的。然后爸爸呢，这种可能是有时候会比较严厉嘛，在有些情境下让我们很决断的告诉我们什么样的事情不可以。当然，呃，很现在很多家庭可能确实是就是他的有可能是妈妈在做这样的事情啊。我们在探讨一个阳性力量和阴性力量的，就是它的一个展现形式啊。就当然现在不一定就是在。女性身上去展现阴性的还是阳性的，这个是不一定的。但是它其实更本质的是我们对爱的渴望。爱呢，它有很多不同的形态。那有可能我们在某一个当下呢，有可能我们是更想要这种阳性偏向于阳性力量的这种爱，然后哎，不对，更严厉一点呀。或者说，有可能我们可能会更需要阴性力量的这样的爱，会对我们有更大的。包容啊，更大的慈悲。我刚刚确实感觉到，呃，如果我可以感受
0: 这个来访者，他是有负性能量的一些呃需要，需要负性能量去疗愈的时候，我发现他为什么会在这个疗愈中，他会感觉到安全，是因为他感觉透过你理性跟逻辑的陪伴，陪伴他去呃疏解他的情感，去呃发掘他到底是什么样的限制性信念影响了他，他会产生一种方向。感，他会感觉到他现在好像突然有力量了。那其实这个就是以前我们对爸爸的期待，往哪里去？对，爸爸会告诉我，我往哪里去？我往哪里去创造？嗯、我什么是能创造的？嗯，对我发现我那个状态，我在回想，然后他他就会感觉，因为他他自己常常会是一团谜团嘛。妈妈不是有的时候就是会突然很忙，嗯、然后不知道现在该先做什么、嗯。有的时候哈，
1: 对，有可能他在这个当下混乱，需要一个就是向外突围的能
0: 量。对对，那个时候我就会觉得我是、嗯、他好像可能会投射我是我能突围的那一道光，但不是我给他方向，是让他感觉到他也
1: 能有方向，他能选择出方向，他能辨认出方向。嗯、所以其实我们很多时候。包括个案，他去来找到我们的身心灵工作者也好、嗯，或者说身心灵工作者他们的老师，找他们的老师去问他们的一些个问题也好啊。其实更多的是我们对爱的一种渴望，或者说对某种某种力量、对某种能量的一种渴望。就更多的，比如我们当下是就是想要被滋养嘛？被滋养，然后就是你多一点爱呀、啊嗯。有可能我们就会找偏女性的这样的一个力量去。就就感受到被滋养，那有时候可能确实是找偏男性的，告诉我我可以往哪个方向去创造去突围。首先，老师，我就有个问题想请教你
0: 哈，你有没有觉得限制管得严也是一种爱呢
2: ？呃，我觉得限制得看在什么情况下，而且就是说，你看是不是合理。有时候那种限制是完全不合理，而且带着情绪化的，而且就刚才说，那就是男性力量是一共给一个导导航性，非常我这个我确实是特别赞同，确实就是我们家那种男性特别男性力量特别特别的弱，所以。就我们家就是找不着方向，就有经常就感觉就有导就是因为我们整个家族，我们整个家族大家族里头，男性力量都非常的弱，就全都是在女性在主导一力量，结果就是那种方向感就很差，就很混乱，经常会出现一些让人意想不到的这种情况突然发生了，而就。男性他躲在一个墙角里躲起来就完全不当事儿。女性在那儿去啊，你这么把这种东西给我扔，是其实其实是一种不安全感，就觉得这怎么好像能量反了，或者能量不对。
0: 我我刚刚就其实还想到说，因为我因为我会这么问水瑶老师说，限制是不是一种？哎，我发现有些人，因为他可能从小的原生家庭的关系，他其实有的时候会觉得限制会限制他的自由。可有些人是喜欢限制的，他觉得有限制的，他感觉到被保护。<笑>我
1: 有遇过这样的情况
0: ，我也喜欢，他就想要被限制
1: ，你知道吗<笑>你？你讲这个，我也喜欢被限制。我是另外一种喜欢被限制，嗯、我感觉到被限制了啊，就会激发我突围的能量。啊它<笑>是另外一种、嗯，我被限制了，那我就突围一下试一试，这是另外一种。哎，所以其实我我是就是在我从小的这种，其实也会有一点被限制，但是但是也还好，就在这种被限制的这种情境之下呢，反而是让我非常的有那种突围的感觉，创新创造，找,找寻自己的那种力对找寻自己的力,的力量感，找寻自己的方向。所以其实我从小到大其实是一直是很独立的，呃、就是，相对来说，相对我其他的很多朋友来讲的话，我其实是很叛逆的。但是呢，呃，就是我看起来确实是很女性的这样的一个形象啊，但是我的内在又又非常的有力量感。所以就是经常我的朋友也好，同学啊、同事他们有时候会感觉，就是我跟别人不一样嘛，就感觉我这个人就好像很有自己的想法。这个确实也是因为我从小的话，因为我家里人他。呃，没有办法给到我这样的一个方向感。有时候确实也是有一个基于物质条件的这样的一个限制啊，或者说基于我们家家这家里的人他们的本身的学识、他们的见识、世面的这样的一个限制，这就导致就是我需要自己去突围，我需要自己去创新、自己去创造。好，那我们接下来讲
0: ，男性更喜欢选择创造，自己找方向。好，在我们订立这个主题之后，我就发现，我原本还以为现在对身心灵感兴趣的大部分是女性，因为以前在组织里大部分嘛，比例很严重的哈，像什么八比一啊、九比一啊,啊这样。我后来发现，其实有很现在这个时代有很多的男性，他其实也对身心灵感兴趣，只是他不见得会选择加入灵性组织，因为他大部分可能不是生命什么遇到难关。突然需要一个情感的宣泄，而决定选择去接触身心灵。像我发现，现在男性身心灵的那种工作者或者是探法研究者，他大部分是他想要，他心中有一些疑惑，可能是理性对于宇宙真相的疑惑、嗯，也有可能是他自己心理矛盾，但是他不擅长去释放自己的心理矛盾跟难处，因为男人嘛，总是要撑起一片天，包含在事业上遇到了困顿，遇到了烦恼。他想要自己去找答案，所以呢，他大部分会自己去研究，可能会大部分从经典，呃，或者是男性的灵性的那种大家来分享，可能是去看什么王阳明啊，嗯、然后杨定一博士啊，刘峰老师啊这种，然后他可能不见得会马上就就去上课或什么的，他就喜欢自己研究，自己琢磨，因为他要自己找方向嘛，对。然后我就发现这个就很符合，就是他是。先从理性下手，其实是在疏解他内在的感性能量，因为他不擅长疏解自己的
1: 感性能量。对，哎，我之前遇到有一些真正他确实也是加入了灵性组织的这样的一些个男性啊、哦，我有问过他们一开始为什么会加入这个灵性组织，他讲就是因为他发现这个灵性组织符合他想要追求宇宙真相的这样的一个道。<笑>对，他是因为这个，<笑>他就对吧,对吧？他就觉得他自己对于这个宇宙真相，他有很多个问题嘛，只有这里能解答他，所以他来到这个地方。因为他其实在这个之前呢，他看很多书，看很多所谓的现在的灵性相关的书也好啊，各种的。但是呢，他一边看呢，一边就是去去质疑，然后透过不同的方式去求证嘛。最后他可能就。综合就他自己的理性的各种各样的思维啊，他的想法，他最后发现哦，有一个这样的组织是非常非常符合他探索他对宇宙真相的感觉。他想要
0: 搭建自己的宇宙逻辑的架构，而这个组织很符合他
2: 的那个理性的宇宙感。对、嗯，我是喜欢条条框框的、啊，对，但是我对条条框框有一感觉，如果这个适不适合我，就舒不舒服这个地方这个条框。就如果这个条款不输的话，我是会觉得很特别难受，但是以前呢，就更多的是就忍了吧，但最后也会爆发一次的，就把这条款给给拆了，但会让我觉得特别没安全感。啊，刚才说这个就是男性的这个，确实我接触过的一些就男性的这个身心灵的这些，包括是这男性的咨询师，就是他们确实是在探究一个什么真理，或者把你当成一个物件儿。或者是研究你，他没有真正的去投入感情，<笑>对，就算把你治好了就完了，或者探究一个真正的什么宇宙大奥秘之类的，那这是我觉得这就是觉得怎么看怎觉得好像自己不是一个人了
0: 。对<笑><笑>、嗯，对但是呢，这种情况女性工作者有时候也会出现，如果她的原本的知识背景可能就是医学，做搞科研的啊。有的时候也会计算机的，啊，这件事是很有趣啊。反、啊、正我我我我现在想说，呃，所以我后来发现，现在对呃灵性感兴趣的男性。他总是先感觉是在找一个体系呵呵，他先看看这个体系符不符合他的感、嗯、心理的感觉，这样，然后去研究一下，他会经过比较长时间的调研探索，然后才决定要不要去深度或者
1: 是加入。这样。对这个宇宙大框架符不符合我对于宇宙的想象？对对对。
0: 所以，我现在觉得啊，现在的新时代，随着我们刚刚讲到说，哎，现在现在其实家里强势的大部分也有的说是妈妈了啊、嗯，然后爬耳朵变成了一种潮流，就怕老婆，那也代表现在的时代有可能女性的灵性大师也会越来越多。我发现现在坊间灵性女性的灵性大师会有两种取向啊，一种就是。他们可能会在他身上看到很多女性柔美、爱的特质，他的形象是很符合，像说是女女仙、仙子啊，这是一种哈。因为我发现现在有很多的那个女性，她其实因为家庭责任感的关系，会觉得如果很女性的话，可能就不正经嘛，他就会去不敢去表现自己女性姿态的部分，他有压抑。他又会因为他要去照顾家里，有的时候会有那种很像那种妈妈的那种能量出来，就会更忽略自己小女孩或者是更女性柔美的部分。有的时候都会的，因为有些妈妈她不见得都是温柔的哈，还有那个强势的、呃、很勤劳的，那就很难去顾到这个外表上面的。他有可能在这种柔美的女性灵性大师，他能感觉到那种想象
1: 符合他爱的。想象，对、嗯，而且其实透过这个现象去看那个更本质的那个东西嘛，嗯、就其实、呃，当一个女性非常非常柔美的时候，我们其实有可能我们感觉到那种就是像水一样的那种滋润感，嗯嗯嗯嗯嗯、你会感觉到哦，好像如沐春风，对，如沐春风，你好像在她身边呢，滋润哇。就是你的任何一个没有被滋润到的这样的小角落啊，都会被她滋润到，就是这种爱的这种感觉啊，就会让你感觉到。非常的安全，好像是自己像一个小宝宝一样，在妈妈的怀抱里面，被妈妈这样子一点一点在抚摸着，就这种感觉是会让人感觉到哦，我就是我被如此的爱着，我的每一个细胞都被爱着，就这种感觉是会让人感觉到非常非常的开心
0: 。所以像这种很女性的这种呃女性灵性大师的话，她其实也会受到有一些男性的的那种、嗯，就是那种。能量是他想要的，可能是母性力量的一种最好的
2: 爱的样貌。嗯、
1: 对
0: 对，也会有的
2: 。其实我还真是觉得这样的女性挺好的
0: ，对吧？但是我也有点
2: 疑惑吧，觉得她一种就是不太真实、嗯。就是我对真实还是挺重看重的。她有些女性，她表现出来的那种就灵灵性，但是她是，就好像是装出来的，装出来的那种优雅和就是柔软和那种美美好。就他实际上，他内他内心深处实际上是已经很破碎，他不能真实，他包包括有很多那种灵性那种成分，他把他打扮得特别的，大家都特别的优美，特别的那个好，特别悠闲。但他他那个在东西实际上是已经很破碎了，他不提这些东西，做了一个假象，这样我很不舒服。实际上就是
0: 有的时候有可能，但是我们就像玩一个扮家家酒，他这一辈子有可能需要去体验。去去想办法让他心中的那个想象能够去扮演出来，去试着去连接。我是这么看待这个事，就有些人他可能举个例来讲，像呃像我们在重庆，他有可能很多什五六十岁的姐姐，他们小时候是没有这样子的一个经济条件跟这样子的一个社会风气，让他们没有办法去体验到那种装扮自己的快乐，真的去展现自己的美，又不需要的。我我们在接触他们的时候，我们就会发现，他们在这个时候是很喜欢去装扮自己，有点像是在满足那个时候。没有实现自己美的价值的小女孩的那个时候，可能这就是一个时期。但是就像你讲的，因为她在连接小时候的她想要的那个东西嘛，可能她确实会有不足之处，或者说那个能量还没有到那。可是这就是像半家家酒，这是一个游戏嘛
1: ，也是她自我成长、自我探索的一个过程一个路
0: 径，对一个一个过程而已。我能理解、啊，哪个女孩的心里面没有个小仙女嘛？所以总是要呃过尽了这个瘾之后，我们再来探索更多为什么他会渴求这样子的一个呃一个形象嘛？对,对我觉得想体验就去淋漓尽致的体验，才会知道为什么想体验。对
1: ，那这些灵性工作者那些个女性，其实她们也会有一个渴望的男性的这样的一个角色作为他们的。指导的这样的一个老师，指导的大师，因为他自己是很感性的嘛，但是在有些情境下，他可能确实是需要就是这种类似于，呃，爸爸一样的，类似于这样的一个阳性的能量，然后给他方向感
0: 。对对对，还有一种女性灵性大师，我们就谈好像胡一梦老师，她以前曾经就是一个极美的柔美的美女，嗯、然后现在她就是比较中性的形象。平头、男短的头发，呃，看破红尘，走入灵性，这、嗯、他也能很能服务这种。以前可能在情关中、嗯、有很多女性的这个能量，因此在痛苦中可能去研究很多的灵性的知识，去落实，去现在开始去把这个分享跟推广出去。他很符合他那个时代的女性的对于女性灵性大师的想
1: 象，因为他尝过。这一些酸甜苦辣
2: ，嗯，对
1: ，就可以辅助很多的对类似的女性，就是她们有可能在一开始的时候可能向外去寻找这样的阳性能量，嗯、但后面就她可以自己生发出来这样的阳性能量，嗯、对，嗯、破情关的能力
2: ，看破情
0: 执啊、嗯哦，还有怎么样呃在。我这一个很柔美的女性的形象外，又修出了那种很中性、很通达跟圆融的那种中性能量。她那个形象就特别就是像她以前，其实包含现在都还是有那种很柔美的能量感。对，还有另外一种，另外一种女性灵性大师现时代的，就是很奇妙，就你会感觉像女企业家，然、哦、后这个女企业家，她又懂着身心灵的知识。它既有理性逻辑的部分，也有开拓的部分，它又同时带有，呃、坚强妈妈或者是那种包容的那种感觉，对
1: 、嗯，就是它既有这种阳性的创造的力量、嗯，很有主见性，对，与此同时呢，它又很很温柔，你能感觉到她身上很慈悲的这一面，对，这可能是新时代的、呃、女性的
0: 灵性领导者，她可能会慢慢会往这个方向走。因为他也需要懂世间的部分，我指的是包含事业，他也清楚，嗯、他并不是只,只在人性方面去了解的，嗯、只在呃就情感交流面、嗯，他可能原本也有呃这种事业的经营的经验，嗯、他是了解这个物质的世界的规则的，所以他也知道怎么去创造显化。
1: 对，我跟你讲这个，我倒想到说，那对于一个。我们就讲普通的一个女性来讲啊，如果说她遇到这样的一个女性的灵性的大师，其实对她来讲会有一个很，就是有一个好处，就是因为她在这个女性的灵性大师身上呢，她既能感受到那个温柔的一面啊，与此同时呢，又能够感受到这个就她所需要的就是阳性的这这样的力量感的这样的一面，然后那她就不容易就。被情指所勾牵，不容易喜欢上这个人。对对，但如果是男的话、嗯，他有可能就是一不小心，对对，会一不小心喜欢上了。对，会觉得对他有一种迷恋吧、嗯。对对,对，这个还是挺容易的。但与此同时，他也其实也会有一个弊端，他可能需要自己需要克服的一个点，因为可能我们现在生活在这样的一个时代嘛，有可能。嗯，我们的潜意识里面可能还是会被这样的男尊女卑，或者说男权这个所影响，所以有可能就是我们在面对一个女性的灵性大师的时候，有可能还是会被这样的世俗的男尊女卑的价值观所影响。这个确实也是我们需要克服的一个点。所以，能如果像这样
0: 子的一个理性跟感性都兼具的的女性灵性领导者的话，她的男的这个学生啊。可能就很考验他的心性了嘛，确实是。有可能这个男性的学生，嗯、他其实自己也是特别的，怎白讲？可能在商界呼风唤雨的。嗯。那他的这个是否会因为这个女相老师而想要 PK？ 对，想会不会就是想要达到他的骄傲啊？是对，这就是他，这就是他自己的选择嘛。嗯、就是哇，他的宇宙价值观真的好符合我
1: 的，但是他是个女性。是真的好<笑>，<笑>对，确实也是，是有一定的难度的这个关，对。而且这个
0: 形象，它会带给大家对女性有更大的想象跟可能性。也就是说，原本你可能只是一个家庭妇女啊，原本你可能只是一个呃慈爱的妈妈，但是你可以看到，原来女性也可以有适宜的事业，知道怎么样去开创自己的事业，甚至那都是可能的，它带来更多的一个多
2: 元性。其实就是胡因梦以前我是从电影中了解的，觉得我后来发现看他写的书就觉得，啊这差别也太大了，怎么个太大法？我觉得他当初演电影时候就那种特别柔美的感觉，后来他现在感觉是特别中性的，就好像出,出离于世间那种看破红尘的感觉。但是看他写那些书吧，觉得他又实际上有一种特别好玩的那种心态，对，就是一种。探究了一种真理的感觉，那种男性写作者会比较直接，就直接给你讲真理，给你讲道理，摆大道理。但他写的那些东西吧，就有一种小的小女孩的心心心态，就是非常非常的纯真，对这种感觉
0: 。对，所以其实所谓的灵性大师，我认为就不是大师吧，就是说灵性的一个领袖，其实他就是活出他最自在。的。纯粹属于他林人原本姿态的样子，他就会特别的有能量，会特别的吸引我们，就会觉得他讲话就有一种很纯真、完整，特别的自在，特别的自己。只是不知道每一个人拨开重重的这一些呃社会的价值观，从小的一些束缚之后，会是什么？我看到他在那里光洁如初，纯洁慈爱。我会感觉到有可能，我也可以让我原始的自己可以出来
1: ，会有这样子的可能，我也找得到。对，首先他可能会呃很满足自己对于这样一种灵性领袖的这样的一种想象吗？并且呢，因为作为灵性领袖，它的多元性呢，有可能也会撞到我们自己的这样的一个限制性吗？但是当我们愿意去。突破我们的限制性的话，其实我们自己也可以有更大的多元性，去创造更大的这样的一个自我的体验、灵性的体验，以及说可能我们的生活的体验、生命的体验。其实今天我们还想要
0: 探讨一个问题：所谓的大师、领袖，我觉得在现在这个时代哈，在这段时期，只要你觉得谁会让你更觉。的是可以让你看到光的方向，可以让你照见自己更多的爱。我认为都可以成为你一段时间的老师，但是有可能这个能量只能服务你一段时间，就不用特别的去执守。就好像一个法门里面，你就会好样，因为以前旧时代有可能一个法门你练一辈子嘛，但是现在这个时代不太一样，资讯爆炸了，然后你的转化也会比以前更快。说真的，会更快的。有可能你的灵魂一层一层脱去，你累生累世的东西也会一层一层的脱去。你有可能现在适合你的一个权威的形象，会引导你的东形象也会一直改变，能量也不一样。所以大家可以不用那么严肃的说，好像我我是不是不能找不同的老师？这不一定，有可能谁都可能是你的老
1: 师，也不见得一定就是要权威的形象。对，有可能我们在这个当下，就是比如说我们今天有可能这样的一位老师，可能更符合我们当下的一个能量的一个诉求嘛？啊，有可能过了一一段时间，有可能另外一位可能更符合我们能量的诉求。但是还有另外一种可能性，就是我们我们以为当下的这个老师，就是他，我就是他过去满足我，但是他当下有可能不满足我了。对，就是，也会但是。但是其实他有可能，他还是满足的，只是说因为我们自己的限制性想法，我们看不到他其实他满足我们的某些方面。就是你要的爱他不给你，然后
0: 你就开始说我要找别的老师要，那这样的话你就会形成一个无止境的匮乏，你就是一直这个黑洞、嗯。只要你只要那种让你感觉到是你想要的爱的。方式，嗯，然后你当你感觉不到了，你就想逃，再去别的地方讨爱，那这样子的话就会活成一个灵性乞丐哦
2: 。呃，确实，我有一很长一段时间，其实就像这个灵性，有点像灵性乞丐一样，因为找不到合适的，然后就不停的在去找，结果找了半天，发现没一个合
0: 适的。但是也不一定呐、啊嗯，有可能
2: 你确实也是
0: 他就不吻合你心中所想要的。我们刚刚讲的那种是，他是。只想要他想要的，就是说，呃，跟他不符合你想要的，还有一些不一样，还不一样，不一样，嗯、他就要你对我无止境的包容，你不对我包容，我去找别人，就是这是那种无法接受其他样貌的爱，所以这个叫做活在限制性的爱里嘛。那他应一定会痛苦的，因为在他心中，爱就只有那几种形态，只有他要的那些东西，那他就会一直找，一直不够，就像一个吃不饱的。嗯的的恶鬼一样，对不对？可你那个是，你在找，但你始终找不到，你总觉得没有那么吻合，那只是一个找寻的过程而已，可能还不太一样。
2: 但是我也有一个就是疑问吧，限制性的爱是就是怎么一个表现的形式？就是你你认为
0: 什么是爱？那你只认你认得的爱。抽象吗？就是你可以再再深入一下。啊、就
2: 我忽然就想起来，最近看那个电影嘛，涉过愤怒的。很多时候觉得，就是很多人说说父母的爱是无私的，但实际上看完那个电影之后，包括在最近那个听雨山老师直播之后，我觉得发现，实际上我从小到大都一直没有找到那个真正无限制的爱，都是所有从包括父母也是，他们都是给我了一个。一个定价或者说一个一个一个一个限制，你做这些事你才能得到爱。你要没有得到做这些事你得不到爱。我们不会害你的。对我前几天其实，在直
0: 播的时候也有跟水老师分享，其实父母没有父母，他们真的也没有无条件的爱，他们也不是真的就是无私的，他们只是在他们的理解里用他们认为的。
1: 爱我们，是
0: 爱我们，所以我们要寻求的那个东西，确实不可能在一个人身上能找到。那不是人，那那个爱的感觉，我们一直在寻找更无限的，但没有无限的，它就是更无限的。但是我们要对于爱有更多大更大探索的可能，而不是带着一个我自己的一个标准，爱的标准一直去找要和符合自己标准的，这样就会越来越匮乏。
1: 对，而且呢，其实，呃，我们讲就是父母对我们的爱是无私的啊，就是呃，父母对我们的爱肯定有无私的部分，就也不是说他完全完全都是无私的，或者说完全都不无私啊，就是他肯定他有他无私的部分，但是与此同时呢，他也有他有条件的爱的这个部分，就是他两个都是共同存在的，只是说。我们就随着我们的成长啊，我们的改变，我们能不能够看到他无限的部分，能不能看到无他无条件的无私的爱的部分？与此同时呢，我们能不能看看到他有条件的爱的部分？我们把它慢慢的去朗朗分明，去给他进行分割开。这个是对于我们在跟父母相处的时候啊，还有跟伙伴相处的时候，同事相处的时候，其实每个人身上肯定他多多少少都有无私的爱的部分。如果说，我们当下因为说，呃，他无私的爱的部分只有 1% 那那就不行，我就把他全部都干掉了。我我就认为说，这个人他没有无私的爱，那其实也不是这样，就是我们慢慢的去看到他无私的爱的部分是多少，然后慢,慢我们去接受那个无私的爱的部分。就像水瑶老师那个时
0: 候带着一个你心中对爱的标准，就更高的标准哈，去找到这些。各种你觉得可能是的，然后后来发现你不是的时候，其实它是为了要让你去悟，去悟出哎，为什么你觉得不是？但不是说去否定他们说，说哦不符合你的标准，所以他们就不好，不见得。所有的否定跟不是，都是是为了要去找到你那容。你到底。认为的那个是的那个部分是，是对对对对对，去拓展一下，就是不用你的完美的标准去否定别人，更多的是所谓你的完美是什么？先了解现在你的完美是什么，就是他是为了一个探索自己了、啊，对，在遇到他们的时候，探索自己，也探索自己更多的可能性。你认为的这个完美的爱，就真的是这样了吗？是不是还有更多的可能？有可能你就会看到那一些你否定的那些东西里面你看不到的部分。如果你带的只是一个它不符合你完美的那个感觉的话，你就看不到它。有可能你没有你辨识不了的部分了。所以每个体验要看你怎么去看它。对，在寻找爱的过程，对
2: 。确实，以前是就是觉得他没有那个完美的那个标准吧，我就给他就把它砍掉了，放弃掉了。现在发现这个感觉，确实感觉这个事情很难说清楚，而且那个它到底是多了还是少，这部分实际上确实是一种很很纠结的状态。对
0: ，就我之前有分享过一个无条件爱的一个理论哈、啊，好奇妙啊！我们一直渴求无条件的爱哦，然后我们一直去考验别人对我们有没有无条件的爱，那我们为什么可以考验别人对我们有无条件的爱吗？因为我们都对他没有无条件的爱啊，你都没有，你怎么考验别人对你有没有无条件的爱？无条件的爱不就是没有条件吗？那你家人对你的这个限制之爱，你不就是也拿着你心中对无条件爱的标准去对人家有条件吗？其实是在做一样的事，但是因为他伪装的很好，你发现不了，所以会痛苦嘛？
2: 确实，是不是？这是我痛苦的这到底是点在哪儿了？
0: 对吧？其实挺痛苦的嘛，因为你你怎么可能在你自己都没有无条件的爱的时候感受到的时候，去真的认得出别人对你是无条件的爱？因为你的标准一直在那里，你那个标准就就是有条件的爱，然后你还不知道那个标准是什么，就会
1: 永远找不到，就像一个死胡同。<笑>我之前是也走过这个误区，后来呢，我跟我妈有一次很大的和解，就当时是她对我的爱的方式。他觉得怎样对我是好的嘛？就比如说，呃，你要多少岁之前要结婚生子啊？你要怎样怎样的？他对我有一些个标准和要求，这个就是他对我爱的一个方式。那我以前呢，我就会觉得，你你为什么不能理解我？你为什么不能用我想要的爱的方式来爱我？然后你就是不爱我，就是因为他没有用我想要的爱的方式来爱我，我就觉得他是不爱我的。所以，我以前跟我妈可能有很大的对抗性。后来跟我妈有一个很大的和解呢。当时是我跟我妈妈讲：“呃，其实我知道你是很爱我的，只是呃，你认为呃、就是、对我爱的一个方式呢，可能就是关心我的日常生活啊，关心我的工作啊，关心我就是结婚生子的这些个问题哦、啊。但是呢，呃，你的爱我接受，只是说你爱我的这样的一个方式啊，就可能不太是我想要的方式。我想要的是其他的方式。”哦、呃，那我们可以探讨一下，是是否我们可以慢慢的一点一点，我们去做这样的一个尝试，以及说呢，我以前我可能我用我自己以为的爱的方式我在爱我妈妈，但是呢，我妈妈她可能想要我用其他的方式去爱她，那、呃、我后来我就跟她讲，啊、呃，那我们一起来探索一下有没有其他的方式是你也能接受的，然后与此同时是我也觉得我现在可以做的。所以当时那一次有了一个很大的和解以后呢，我跟我妈妈关系就变得有一个爱的底蕴，然后我们慢慢一起去探索爱彼此的一个方式。也就是说，一开始大家都用自己觉得对方
0: 能理解的自己的爱的方式，但是产生了误会，嗯、其实对方理解不到。对，其实对方都希望。你能多了解我，用我能辨识的爱的方式，就大家都各退一步嘛，嗯、来探寻共赢。你能做，我又能认得，<笑>那可能这个误会就
1: 产生了
0: 。要不然，这个确实就是大家都觉得我在爱呀、啊，<笑>你怎么觉得我没爱呢？
1: <笑>对，就很受害嘛，也很委屈，<笑>我跟也也会很生<笑>
0: 我跟大家分享一下，我跟我爸妈的这个和解的话是很好笑的。我爸妈从小对我予，我对他们就予取予求。就我提出呢，他们都说好，但我还是不满足，就是吧？是无条件的爱，没对我没要求，也都给我。那那，请问一下，为什么所谓的我得到了无条件的爱，那我还是那么的痛苦呢？因为我心中还是有我对无条件爱的标准，就不只是要求，我要你们，我不讲你就知道我的要求，然后。我还要灵性上面的那一种，还不是物质的啊、呃，不是你们说了算啊、呃，是你们打从心底的就能想到，还不是我提醒你们的。<笑>所以在这个误区中，我才发现，是我心中就没有无条件的爱。所以就算我可能拿到了相对无条件的爱，我的心还是没有办法去，还是认不得，认不得，而且就会一直专注在自己拿不到的那个部分，就是感受不到的灵性的那个部分，就会。没有办法去认同他们给我的无条件爱的特质，因为他们尽力了，他们也没有我想要的那个部分，像说宇宙知识的部分呐、啊，灵性的那种爱啊，那
1: 个对，因为我从小很刁钻嘛，对，对，就这个这个很一个很大的误会，所以我们现在很多人他之所以就走向这个灵性的这样的一个世界啊，他其实。本质上还是因为对爱的渴望，对对对，只是说就是我们想象的，就是这个更大的爱的方式，可能是你又要懂宇宙知识，<笑>然后又要慈悲，对吧？<笑>还要能让我吃得饱、<笑>穿得暖，然后还要关心我，还要我不说<笑>你就能懂我。对，但是我们在一个人身上想要这么丰不可能的那确实有点难，就是不太容易。那我说，今天我们这个主题就是放掉
0: 你对想要在一个灵性大师或是一个人身上拿到所有爱的一个呈现方式、嗯。你应该打开你的心，允许爱有各种多种样貌、多种面貌、多种形式、多种姿态，以人事物各种的可能性来。跟你遇见，<笑>要不然的话，真的就是很容易就卡死在一条路
1: 上。对，对而且这样的话，我们很有可能就，确实非常容易移情
0: ，就我们把所有
1: 的情感的<笑>投注在,一投注在一，然后全都投注在一个人身上，就是为他奉献所有，然后从他身上也要索取所有。
0: 怎么你不给我呢？怎么跟我想象的不一样呢？<笑>对，孙老师呢
2: ？我觉得这。绝对就是说的是我，
0: <笑>你是不是常投注在一个人身上？啊
2: 、对，基本上都<笑>每次都赌同一个，
0: 然后都没有想把它分散
2: 投资。啊、就是就是说，你看我都这么努力，为什么你还感觉不到我？<笑><笑>就跟着,<笑>就跟着喜欢上赌一样，就是跟跟个小孩闹脾气那种感觉，<笑>跟个怨妇。<笑>对。
0: 建议大家，不管在你现在生活中有哪一些你稳定可以感觉到爱的人啊、事啊、物啊都行哈，包含工作会让你快乐啊，包含自我实现啊，包含你的伴侣啊，包含你的孩子啊，还可以更多的开放，更多的不能性，用更无限、跟多元的视角去探索，说还有没有更多你可以感觉到爱的方式，把那一些原本你不觉得是爱的也变成爱。对，然后把那些原本你都没有感觉的东西也变成爱，这样子的话，你就不会容易进入匮乏，特别是在低潮或是遇到呃身心的不舒服或是一些事业的困难的时候，就感觉到突然
1: 就卡死了。就当我们更加能够辨识爱的时候，我们需要什么样的爱的一个诉求的时候，我们可以去找相应的人。对,对，我们现在弹需要谈点。对，我们需要妈妈这样的爱，我们就找妈妈嘛，对吧？或者找妈妈类型的这样的，嗯、可以给我们爱的这样的一个类型、嗯嗯。我们需要比较偏爸爸的，我们去找偏爸爸的这样的一个类型。我们需要就是同事的爱的，找偏同事类型的或者朋友，大家什么这种的，就是我们更能去辨别我们想要的爱，以及说就是谁能够提供给我们。那我们确实就可以保，可以让我们更多的去徜徉在这个爱的这样的丰盛的感觉里面去。对，找爱也要智
0: 慧，<笑>其实就是你去寻找能让你心中感觉到爱的智慧。嗯，对，今天最后就这样啦，大家去找任何能共振出你心中爱的智慧，好，帮助自己跟爱的连接更无限、更轻易。<笑>那我们就到这边喽，觉醒游戏下次见
1: 好。好，下次见，拜拜，拜
2: 拜，再见。